0: Podcast KSSM J, granice dalej. Przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o Iranie z panem Marcinem Krzyżanowskim, byłym konsulem w Kabulu, który obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim i ekspertem właśnie w sprawach bliskowschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. W naszej dzisiejszej rozmowie o Iranie będziemy chcieli pokazać, że wbrew Takiemu prostemu postrzeganiu tego systemu irańskiego w naszych mediach. Jest to system, w którym rywalizacja polityczna, oczywiście na ograniczoną skalę, ale jednak odgrywa bardzo dużą rolę. Każdy z dotychczasowych prezydentów Iranu od czasów właśnie najwyższego przywódcy Alego Chamele'ego był skonfliktowany, prędzej czy później skonfliktował się z najwyższym przywódcą. I zaczniemy od prezydentury Rafsanjaniego, czyli pierwszego, który był prezydentem podczas gdy najwyższym przywódcą był Ali Khamenei w latach 89-97. Jakie były przyczyny konfliktu Alego Khamenei'ego z prezydentem Rafsanjanim?
1: Podstawową przyczyną konfliktu były odmienne wizje rozwoju kraju. Obydwaj obywaj panowie niejako na mocy. Testamentom, można tak powiedzieć, Ayatollah Chomejniego, podzielili się władzą po jego śmierci. Najwyższym przywódcą został Ali Hamenei, natomiast Ali Akbar Hashem Rafsanjani został prezydentem. Obydwie te postacie były dziećmi rewolucji. Obydwie postacie popierały, popierały ideę rewolucji, popierały ideę wprowadzania rządu islamskiego, jak również Veloyate, doktryny Velojaty fakich Ale jeśli chodzi o kwestie, kwestie gospodarcze, kwestie polityczne, to między nimi, między nimi były drastyczne, drastyczne różnice, chociaż nie uwidoczniały się, się na początku przywódcą Hamenei został w roku 89, w tymże samym roku Rav Sanjani prezydentem i przez pierwsze cztery lata, tak de facto przez pierwszą, <śmiech> pierwszą kadencję ich relacje były uprawne, żeby nie powiedzieć żeby nie powiedzieć bardzo dobre wszystko zaczęło się psuć około roku 93. Trzeba pamiętać, że te pierwsze cztery lata przy prezydentury w Sanjaniego, czy pierwsze cztery lata Chamele'ego na stanowisku, to dość specyficzny okres w historii Iranu, bo to pierwsze czterolecie po zakończeniu wojny z Irakiem. W związku z tym początkowo, początkowo panował jeszcze, można powiedzieć, zapał patriotyczny. Panowały, panowało pewne wciąż i bezustannie wzmożenie rewolucyjne, natomiast w momencie, kiedy podpisano z Irakiem pokój, sytuacja zaczęła powoli wracać do normy. No i okazało się, okazało się po tych czterech latach, gdzie jeszcze, jeszcze, można powiedzieć, irańska polityka toczyła się siłą rozpędu, że... Wizje prezydenta i wizje najwyższego przywódcy na to, jak ma się odbudowywać kraj po wojnie, na to, jak ma funkcjonować irańska gospodarka, są bardzo odmienne. I tutaj zaczęło się... wszystko od, oczywiście w sposób, w sposób otwarty, bo irańska polityka jest bardzo zakulisowa. Od listu otwartego, w którym właśnie Hamenei, najwyższy przywódca, żądał od prezydenta, aby ten zainteresował się lot, przede wszystkim losem najuboższych, zredukował zależność Iranu od zagranicznego importu kredytów i handlu ropą. To oczywiście pociągnęło za sobą. Ten list otwarty był takim nieoficjalnym zdjęciem parasola znad znad prezydenta ze strony najwyższego przywódcy i rozpoczął nagonkę w parlamencie i w konserwatywnych mediach przeciwko prezydentowi, przeciwko przeciwko jego polityce.
0: Tak, tu, tu oczywiście należy pamiętać, że ów otwarty był odpowiedzią na działania prezydenta Rafsanjaniego, który no, próbował dokonać pewnej liberalizacji gospodarczej, nieco zrywając tym modelem gospodarczym, no, który zapoczątkowany został po rewolucji islamskiej, modelem bardzo mocno stawiającym na równość społeczną i też dokładnie, wprowadzającym dokładnie. elementy centralnego planowania.
1: Tak, to jest to, i to, to, co jest ciekawe, to to, że echa tego pierwotnego konfliktu między Hamelejami i Rafsandżanami pojawiały się za Hatamiego, za Ahmadineżada, który, który, który był no, populistą, może, nie bójmy się go tak nazwać. Troszeczkę, troszeczkę spór na linii prezydent-przywódca w sferze gospodarczej przycichł przy po to, żeby powrócić z całą mocą. Za prezydentury Rouhaniego i cały czas osią jego jest zasadniczo zasadniczo to samo: zasadni, ta sama różnica w wizji, a ściślej mówiąc, chęć Hatamiego, przepraszam, chęć Hameneiego, by uczynić Iran prawdziwie islamskim, prawdziwie islamskim krajem, który, to już abstrahując od kwestii obyczajowych, powinien być politycznych powinien być krajem silnym, niezależnym gospodarczo, ale dbającym o los najuboższych, o równość. To jest coś, co ja nazywam, nazywam może nie do końca poprawnie, roboczo bardziej islamskim socjalizmem. Gospodarka Iranu z jednej strony ma cechy rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej z bardzo dużym naciskiem na ochronę własności prywatnej, na przedsiębiorczość i na wolność gospodarczą. Z drugiej strony jest też po części gospodarką centralno planowaną z bardzo dużą rolą interwencjonizmu państwa. Gospodarką, gdzie właśnie etatyzm jest jednym, jednym, jednym z głównych problemów, z głównych zalet, jak twierdzą zwolennicy tego rozwiązania, I gospodarką, gdzie, gdzie bardzo dużo do powiedzenia mają instytucje zwane boniadami, będącymi fundacjami religijnymi i będącymi podmiotami, które zasadniczo nie są ani prywatne, ani państwowe, a jednocześnie są prywatne pod, pod części i po części państwowe. Tak w, dużym, w dużym skrócie tak to można przedstawić.
0: Tak i o ile Prezydent Rafsanjani jednak nie był kojarzony, przynajmniej początkowo, z takim ruchem reformatorskim, jeśli chodzi o to spektrum polityczne. To jego następca, prezydent Hatami, rządzący w latach 1997-2005, już w zasadzie od początku jako taki reformator był postrzegany. Proszę opowiedzieć o tych próbach reform prezydenta Hatamiego i o tym, jak to one były sabotowane przez Hameneiego, no i do czasu przez zdominowany przez, przez twardogłowych Medżlis.
1: Hatami od samego początku swojej działalności politycznej był kojarzony z no, nie do końca poprawnie poprawnie określaną lewicą rewolucyjną. <śmiech> Nadmienię tutaj, że Podziały typu lewica, prawica, konserwatyści, liberałowie w Iranie są kategoriami na tyle nieprecyzyjnymi, że osoby nieobeznane z, z, z niuansami irańskiej polityki i przyjmujące te etykietki automatycznie mogą wprowadzać w błąd. To, że w warunkach irańskich ktoś jest nazywany liberałem nie oznacza, że w powiedzmy europejskich warunkach nie byłby skrajnym konserwatystą. Więc tutaj etykietkując w ten sposób należy zachować daleko posuniętą ostrożność.
0: Twardogłowi i, i umiarkowani, tak byśmy określili. To to to,
1: to, to 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 już, to już prędzej i właśnie do tych, do tych umiarkowanych od samego początku swojej działalności należał, należał Hatami. On był zresztą powiązany, powiązany politycznie ze stronnictwem stronnictwem Ostatniego premiera Iranu, Mir Hosseina Musawiego, który zresztą zasłynął w, ostatnim, w ostatnich latach jako przywódca, czy też lider, bardziej adekwatne określenie, lider Zielonego Ruchu w 2009. No ale wróćmy do 1997 do, 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 do roku i prez, początków prezydentury, prezydentury Hatamiego. Hatami, pomimo tego, że sam jest duchownym, islamskim, kładł duży nacisk na coś, co sam nazywał budową społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z z takich zadr zadr między nim a twardogłowymi było to, że on stosunkowo umiarkowanie używał używał kategorii kategorii islamskich, mniej mówił o społeczeństwie rewolucyjnym, więcej właśnie o społeczeństwie obywatelskim. Oczywiście w specyficznym irańskim, w specyficznym islamskim, również tego słowa znaczeniu, ale ale jednak. I zasadniczo jako, że cieszył się również poparciem Rafsanjaniego, to jest czas, kiedy irańska scena polityczna krystalizowała się na takie dwa przeciwległe obozy, czyli właśnie czyli umiarkowanych, nie do końca poprawnie zwanych liberałami i twardogłowych, no już bardziej poprawnie, ale też nie do końca nazywanych nazywanych konserwatystami. I przy wysokiej, co jest istotne, przy ponad 80% frekwencji uzyskał 70% poparcia. To był sygnał dla, sygnał dla przywódcy, że polityka Rafsanjaniego, którą miał kontynuować de facto hatami, cieszy się społecznym poparciem. No i w obliczu takiej demonstracji ze strony społeczeństwa, to były jeszcze czasy, kiedy wybory w Iranie przeprowadzano uczciwie, to były jeszcze czasy, kiedy, kiedy, kiedy społeczeństwo faktycznie miało, miało wiele do powiedzenia w temacie, w temacie polityki. To dało, dało pewien immunitet, pewien pewien, pewien rodzaj, rodzaj politycznej, siły politycznej wolności prezydentowi. Aczkolwiek aczkolwiek konflikt z przywódcą trwał. Konflikt oczywiście nie otwarty, bo w warunkach irańskiej polityki coś takiego nie może mieć miejsca. Trwał i się rozwijał. Wokół, wokół najwyższego przywódcy gromadziło się, gromadziło się coraz więcej twardogłowych coraz więcej już takich no, ultrakonserwatystów, możemy rzec, którzy nie byli zadowoleni zarówno z reform obyczajowych nowego prezydenta, jak i w szczególności... W szczególności do mieli zastrzeżenia do jego polityki gospodarczej, który pomimo, gdyż pomimo oporu ze strony przywódcy, oporu, który posłał w wyniku sukcesu wyborczego, trzeba pamiętać, że Iran nie jest klasyczną dyktaturą z państwem autorytarnym, gdzie owszem najwyższy przywódca nie jest wybierany demokratycznie i posiada niemal dyktatorską władzę, no kluczowe jest to słowo niemal. Przy czym w ostatnich latach sytuacja pod tym względem uległa zmianom, to jeszcze w ubiegłym tysiącleciu prezydent, prezydent był daleko silniejszą i daleko bardziej wpływową figurą niż jest nią obecnie. W związku z tym mając ze sobą społeczeństwo, przynajmniej początkowo, był w stanie forsować swoje, swoje pomysły, pomysły gospodarcze jednak już walka polityczna coraz coraz bardziej się zaostrzała i konserwatyści z, czy też twardogłowi zyskiwali coraz więcej coraz więcej wpływów w otoczeniu przywódcy i byli w stanie przy pomocy również parlamentu torpedować prezydenckie prezydenckie reformy. Pomimo pomimo tego w 2001 roku Hatami uzyskał reelekcję wygrywając jeszcze większą przewagą głosów, co znowu było było ważnym sygnałem sygnałem dla radykałów, dla przywódcy, sygnałem mówiącym, że z Hatami należy się liczyć. No i doprowadziło to to do kontynuacji irańskiej irańskiej prezydenckiej polityki, czyli liberalizacja obyczajowa, liberalizacja gospodarcza oraz coraz większe otwieranie się Iranu na świat w w tym Stany Zjednoczone. Niestety wydarzenia z 2001 roku, czyli przystąpienie przystąpienie Stanów Zjednoczonych do tak zwanej wojny z terrorem i chęć uporządkowania Bliskiego Wschodu przez amerykańskich neokonserwatystów sprawiła, że Iran został przez George'a Busha w 2001 roku zaliczony do osi zła i to wzmocniło, wzmocniło, paradoksalnie, wzmocniło twardogłowych Postępowanie Amerykanów zostało, zostało odebrane jako policzek wymierzony w, w Iran, to po pierwsze. Po drugie, Amerykanie wojskowo-militarnie usadowili się w sąsiednim Afganistanie. To zostało poczytane jako, jako duże zagrożenie, podobnie jak zapowiedzi amerykańskiej administracji odnoszące się do Robienia porządku na Bliskim Wschodzie. No a już z interwencja, interwencja, w Iraku, czyli de facto, można powiedzieć, otoczenie Iranu przez, przez Stany Zjednoczone sprawiły, że pomimo dużej popularności, jaką, jaką reformę i otwartość cieszyły się w społeczeństwie, najwyższy przywódca za Radą, oczywiście dowódców wojskowych za radą, za radą oficerów sepoch, zdecydował się na zmianę kursu, na zaostrzenie kontroli społeczeństwa i na powolną militaryzację państwa w obliczu, w obliczu amerykańskiego, amerykańskiego zagrożenia. I od, tak de facto od, od czasu zakończenia, zakończenia prezydentury Hatamiego mamy do czynienia z, takim, z taką powolną erozją systemów demokratycznej kontroli w Iranie, z sekurytyzacją polityki i systematycznym, coraz bardziej przyspieszającym zwiększaniem się wpływów gwardii, czyli tak zwanego sepoch, pazdaranów też, też, też można, można używać słowa pazdaranów, na, na irańską gospodarkę. Wszystkie te tendencje bardzo mocno przyspieszyły, przyspieszyły za prezydentury Żada. za prezydentury Rouhaniego zostały nieco przyhamowane, ale sytuacja była, sytuacja zaszła, zmiany zaszły za daleko, żeby Rouhani mógł w jakiś sposób je, je zahamować.
0: Zanim przejdziemy do kolejnych prezydentów Iranu, to jeszcze tutaj narysujmy ten, ten obraz właśnie jeszcze tych ostatnich lat Hatamiego. Jest to bardzo podobny notabene obraz do tego, co mieliśmy w drugiej kadencji Hasana Ruchaniego, kiedy to amerykańskie sankcje doprowadzają do pogorszenia sytuacji gospodarczej, do tego, że te reformy gospodarcze tak świetnie się zapowiadające no, nie przynoszą pozytywnych efektów. Społeczeństwo jest, staje się coraz bardziej sytuacją zmęczone. Mało tego, najwyższy przywódca duchowny oraz, oraz też Korpus Rada Strażników Rewolucji doprowadza no, dość moc restrykcji przy selekcji kandydatów do wyborów w wyborach zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych, co skutkuje właśnie zmęczeniem społeczeństwa i bardzo niską frekwencją w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i i, i w konsekwencji przygniatającym zwycięstwem tych tak zwanych twardogłowych w 2005 roku.
1: Zgadza się. I tutaj tutaj też bardzo bardzo dużą rolę odegrały pozasądowe, jak również sądowe represje wobec intelektualistów, dziennikarzy, działaczy społecznych sprzyjających ruchowi. Reformatorskiemu sprzyjających Hatamiego. Generalnie społeczeństwo, społeczeństwo odwróciło się od, od reformistów, bo w tym czasie już możemy mówić o powstaniu stronnictwa reformistów w, w, w irańskiej polityce, gdyż było rozczarowane ich nieskutecznością. Z jednej strony, z jednej strony, uderzyły sankcje amerykańskie, które, które no w, tym czasie, w tym czasie już zaczęły dokuczać iniańskiej gospodarce jeszcze w, w stopniu daleko mniejszym niż, niż obecnie, ale jednak do tego okazało się, że prezydent no nie, jest w stanie, nie jest w stanie równoważyć wpływów aparatu bezpieczeństwa i ochronić swoich zadowolników przed no de facto nielegalnymi nielegalnymi <śmiech> represjami. Ileńczycy, rozczarowani Irańczycy rozczarowani no, odwrócili się od polityki. Zasadniczo od tamtej, od, od końca drugiej kadencji Hatamiego obserwujemy spadek zainteresowania wszelkimi wyborami połączony i to są też obydwie, obydwie, obydwa zjawiska w są, są pewnym sprzężeniu, w sprzężeniu zwrotnym, I zwiększenie nacisku na kontrolę kandydatów. W irańskim systemie politycznym funkcjonuje funkcjonuje ciekawa instytucja, mianowicie Rada Strażników, która właśnie ma ma prawo zawetować każdego kandydata w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych. jest ona, jest ona w znacznej mierze kontrolowana przez najwyższego przywódcę, który zdecydował się użyć jej jako jednego z instrumentów nacisku, jednego z instrumentów, które miały pomóc mu oczyścić irańską scenę polityczną i doprowadzić do, doprowadzić do w jego mniemaniu, oczywiście, wzmocnienia państwa i
0: wzmocnienia społecz- czegoś, co on nazywa społeczeństwem islamskim. Tak, i w 2005 roku wybory prezydenckie wygrał Mahmud Ahmadinejad, poprzednio burmistrz Teheranu. My na zachodzie zwykliśmy patrzeć na niego właśnie jako takiego twardogłowego, który dochodzi do władzy, ale z tego co zrozumiałem z Pana wcześniejszych wypowiedzi. Też w Iranie ważny był ten aspekt gospodarczy, troski o biednych przy jego zwycięstwie.
1: Zgadza się. Tutaj Ahmadinejad jest nazywany, nazywany zwłaszcza na zachodzie, populistą z dwóch zasadniczych powodów. Jedno no to, właśnie, jeden to właśnie nacisk na wsparcie dla biednych. To za jego, za jego kadencji mamy do czynienia z największym skokowym wręcz rozwojem programów programów socjalnych, z drugiej strony mamy do czynienia z z, z bardzo dużym utwardzeniem kursów w retoryce politycznej. O O ile poprzedni prezydenci nawet w sytuacjach konfliktowych na tematy polityki związane z polityką zagraniczną czy wewnętrzną, wypowiadali się dosyć, dosyć powściągliwie, dyplomatycznie, można by rzec, no jak przystało na polityków tej rangi. Natomiast Ahmadinejad, wręcz przeciwnie, był znany jest bardzo z bardzo wyrazistych poglądów, które wyrażał czasem. No, wręcz brutalnym, jak na standardy polityki polityki językiem, który jednak trafiał do szerokich szerokich mas irańskiego społeczeństwa, zwłaszcza z terenów terenów poza wielkimi ośrodkami ośrodkami miejskimi. Natomiast, Natomiast jego polityka, była zdecydowanie bardziej zachowawcza, pomimo, pomimo bęczucznych zapowiedzi, nie, nie zniszczył, jak sam zapowiadał, systemu niesprawiedliwego systemu stworzonego przez Rohan, przez Dżaniego i Rouchangu, którego zresztą pokonał, pokonał w wyborach prezydenckich i udało mu się, Udało mu się początkowo początkowo odnieść odnieść kilka sukcesów. Iran zanotował poprawę swojej sytuacji gospodarczej i początkowo warunki warunki socjalno-bytowe warstw najuboższych, tych dwóch najniższych decyli irańskiego społeczeństwa poprawiły się, ale z jednej strony, z jednej strony utwardzenie się polityki amerykańskiej, z drugiej strony właśnie jego konfrontacyjne wypowiedzi i z trzeciej strony fiasko negocjacji w, w sprawie irańskiego planu atomowego, bo to właśnie za jego prezydentury miały miejsce, miały miejsce można powiedzieć najgorętsze momenty. Tego, tego procesu. Zresztą sam proces negocjacyjny upadł między innymi z powodu jego agresywnej, agresywnej retoryki. Irańska nie, nie, gospodarka nie była, nie była w stanie znieść ciężaru. Z jednej strony wprowadzonych za jego prezydentury sankcji, z drugiej strony jednoczesnego roz, jednoczesnej rozbudowy programów socjalnych. Za właśnie za Mamy do czynienia z pierwszym gwałtownym, gwałtownym spadkiem wartości reali, z pierwszym uderzeniem inflacji, z którą z to inflacją Iran w większym nasileniu zmuszony jest się, jest się borykać do dzisiaj. I to też, to też za jego, z jego prezydenturą jest związany skokowy wzrost znaczenia gwardii rewolucyjnej w gospodarce. Oczywiście było to zawsze bardzo potężne potężne stronnictwo, zawsze bardzo wpływowe, ale można obrazowo powiedzieć, że właśnie Ahmadinejad otworzył gwardii, bramy banków i i gabinetów największych największych irańskich koncernów, oddając je je we władaniu. Za jego czasów też, też mamy do czynienia z cofnięciem bardzo wielu reform społecznych Hatamiego i Rafsandżaniego, Mamy do czynienia z, ze, zwiększonym, ze zwiększoną aktywnością policji obyczajowej. Mamy zwiększenie, zwiększenie opresyj, też opresyjności systemu, który z roku na rok stawał się coraz bardziej brutalny w tłumieniu wszelkich, wszelkich protestów, czego no, najlepszym przypadkiem były wydarzenia Zielonej Rewolucji w 2009 roku, związane właśnie z fałszerstwami wyborczymi przy okazji okazji wyborów prezydenckich.
0: Teraz właśnie o zieloną rewolucję chciałbym spytać. To są protesty, które z tych irańskich protestów w XXI wieku zdecydowanie najbardziej znane są na zachodzie. Natomiast jak szerokie rzeczywiście były to protesty? Jakie grupy społeczne, grupy też wiekowe objęły?
1: Generalnie protesty, centrum protestów, jak zresztą zawsze w tego typu sytuacjach w Iranie, był Teheran. Największe miasto, najbardziej, najbardziej kosmopolityczne, najbardziej, najbardziej niespokojne. Protesty jednak protesty obejmowały de facto, de facto wszystkie ośrodki miejskie, ale koncentrowały się w Teheranie. Głównymi ich, głównym ich motorem napędowym byli ludzie, ludzie młodzi, nie mam co na myśli, tylko młodzie, że studenckie, ale ludzie powiedzmy poniżej czterdziestki. Poniżej, poniżej Protestowała bardzo mocno, bardzo mocno miejska klasa średnia. To były grupy, które, które były osią tychże protestów, jednakże zaangażowani w mniej lub bardziej aktywnie zaangażowane mniej lub bardziej aktywnie, były niemalże wszystkie grupy społeczne. Oczywiście ruch miał największe poparcie wśród studentów, jak już mówiłem, wielkomiejskiej klasy średniej, stosunkowo najniższe wśród wśród bazarich, czyli takiej irańskiej burżuazji można by powiedzieć i radykałów oraz no, siłą rzeczy środowisk powiązanych, powiązanych z, z epoch. Najbardziej, najbardziej wyraziste protesty dotyczyły jak również zwykle w tego typu, w tego typu, w tego typu wydarzeniach miejsca zamieszkane przez studentów czy to, czy to właśnie dzielnice całe dzielnice mieszkalne czy, 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 też, czy też akademiki tutaj najgoręcej protestowali właśnie, studenci byli najbardziej, najbardziej aktywni politycznie. Niestety ruch, zielony ruch został, został złamany. Protesty zostały bardzo, bardzo brutalnie stłumione i to też była pewna, pewna cenzura, w, cenzura w irańskiej historii politycznej. Od właśnie 2009 roku możemy już mówić o erozji irańskiego systemu politycznego rozumianego jako religijna demokracja. To jest tak nie tyle punkt zwrotny, co punkt kulminacyjny irańskiego zwrotu ku, ku, ku autokracji, co też przywódca, najwyższy przywódca określa jako odnowieniem, odświeżeniem i powrotem
0: do korzeni rewolucji. Natomiast, co ciekawe, te relacje między najwyższym przywódcą a prezydentem Ahmadinejadem w tej drugiej kadencji nie układały się już tak dobrze jak w pierwszej.
1: Zgadza się. Wręcz układały się, co może być zaskakujące, bardzo źle. Dużo gorzej niż relacje między między Rafsanjanim a Hameneim i między Fatamim a a Hameneim. Jest to związane z tym, że jakkolwiek zarówno Rafsandżani, jak i Hamenei mieli, mieli odmienne, odmienne wizje rozwoju, przede wszystkim gospodarczo-społecznego Iranu, to pod względem religijno-politycznym zasadniczo zasadniczo nie mieli zastrzeżeń co do prezentowanej przez przez jego wizji Welojate Fakich, która to doktryna jest fundamentem systemu politycznego Iranu. Natomiast Ahmadinejad, być może dlatego, że nie był był duchownym jako jeden z niewielu prezydentów Iranu, zaczął występować nie tyle ze swoją autorską wizją rozwoju kraju, ale zaczął kwestionować religijno-polityczny autorytet najwyższego, najwyższego przywódcy zaczął podkopywać, podkopywać nie tyle, nie tyle przejawy doktryny, co samą doktrynę. I to było, to było gwoździem gwoździem do jego trumny. On sam nie został, nie został poddany represjom. nie licząc tego, że po zakończeniu, po zakończeniu swojej drugiej kadencji został w Został wyautowany z irańskiej polityki. Od tamtej pory próbował, niemalże w każdych wyborach prezyden, prezydenckich i parlamentarnych usiłuje wystartować. Za każdym razem jest, jest wetowany przez przez Radę Strażników, no ale cały czas, cały czas próbuje. On sam nie został, nie został pociągnięty za nic do odpowiedzialności, gdyż byłoby to katastrofą wizerunkową Republiki Islamskiej, ale już kilku jego najwyższych współpracowników. Pod my lub bardziej uzasadnionymi zarzutami, zostało aresztowanych i otrzymało wyroki długoletniego więzienia. Takie swoiste ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcieliby, czy to iść w ślady Ahmadinezada, czy, czy to z nim współpracować.
0: Jeszcze dopytam o to, co, co tutaj konkretnie było przyczyną konfliktu między Ahmadineżadem i Hameneim. Rozumiem, że chodziło o po prostu zakres władzy najwyższego dokładnie. przywódcy i prezydenta.
1: Dokładnie. Ahmadinejad, Ahmadinejad starał się, starał się wyem, wyemancypować spod, spod kontroli najwyższego przywódcy. Zbiegło się, z, z, stał uzyskać, chciał uzyskać nie tyle dotychczasowej, nie, nie chciał poprzestać na dotychczasowej autonomii politycznej urzędu prezydenta, chciał uzyskać pełną niezależność i i samodzielność. No niestety dla niego zbiegło się to w czasie ze zmianą w nastawieniu Hamenejego, który do tej pory był, (śmiech) oczywiście dbał o swoje prerogatywy, dbał o to, żeby doktryna gwarantująca mu bycie numerem jeden była, była, była była, była szanowana, ale był nastawiony zasadniczo koncyliacyjnie. cenił cenił do pewnego stopnia pluralizm poglądów społecznych, instytucje kontrolowane oczywiście, ale jednak instytucje na poły demokratyczne. I w w okolicach właśnie 2005-2009 roku, z tym punktem kulminacyjnym w (coughs) w postaci zielonego ruchu, który był dla niego takim dzwonkiem ostrzegawczym, trzeba pamiętać, że to stary rewolucjonista. Yy, zdecydował się na zaostrzenie swojej kontroli nad yy, krajem, zdecydował się na dodatkowe podkreślenie faktu, że to on jest Walijefakich, to on jest rachbarem i że system ma być, system polityczny Iranu ma być skoncentrowany wokół najwyższego przywódcy z prezydentem, który jest de facto tylko, <śmiech> tylko tylko szefem, szefem władzy wykonawczej, szefem egzekutywy. No i tutaj te dwie wizje się zderzyły, ze sobą zderzyły. W tle oczywiście były też też konflikty personalne między, między stronnikami Ahmadinejad'a a stronnikami Rahbara z jednej i drugiej strony. W tle oczywiście były też walki o lukratywne, lukratywne posady w w boniadach, w, w koncernach przemysłowych i po prostu walka o władzę na każdym, na każdym poziomie. Ale punktem, tym, 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 tym fundamentem konfliktu <coughs> były właśnie tym razem odmienne wizje, od, odmienne wizje co, do, co do praktycznej realizacji islamskiego, irańskiego, irańskiego systemu politycznego, praktycznej realizacji założeń Konstytucji i, co najważniejsze, praktycznej realizacji założeń doktryny
0: Welojaty Fakich. Być może właśnie ten konflikt, no, trzeba by powiedzieć, wewnątrz obozu twardogłowych, doprowadził do, do sukcesu Hasana Ruchaniego w wyborach w 2013 roku. Jakie reformy rzeczywiście udało się Hasanowi Ruchaniemu podczas swych rządów przeprowadzić?
1: Tak, to właśnie ten podział w obozie twardogłowych, który, który, który doprowadził do, do ukształtowania się w łonie twardogłowych dwóch stronnic, które, które można nazwać technokratami i, i radykałami, sprawił, że centryści i reformiści, z kolei na drugiej stronie sceny politycznej wśród, wśród, wśród umiarkowanych też, też wyłoniły się dwa obozy, byli w stanie po pierwsze wystawić wspólnego kandydata, zjednoczyć się, po trzecie, po trzecie zmobilizować po raz kolejny i jak do tej pory ostatni społeczeństwo, społeczeństwo irańskie. A trzeba pamiętać, że po 2009 roku było to, było to bardzo bardzo utrudniony. Tutaj też pomogła osoba kandydata, którego, którego, którego wybrano na reprezentanta, na reprezentanta centrystów i reformistów. No, Hassan Rouhani po pierwsze był duchownym, co, 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 co po Ahmadinejadzie okazało się być bardzo istotną kwestią, po drugie, w latach 89 do 2005 zajmował stanowisko sekretarza w Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To jest, to jest bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa, co to całości irańskiej polityki, organ doradczy, w dużym skrócie oczywiście, doradczy najwyższego, najwyższego przywódcy. Więc krótko, krótko mówiąc, najwyższy przywódca... No, Znał dość dobrze, dość dobrze Rochaniego, ich relacje, zarówno polityczne, jak i osobiste, były, były poprawne. I o tym, co należy, co należy tutaj wspomnieć, to to, że Hatami był weśród reformistów, centrystów bardziej, postacią bardzo umiarkowaną. On nie wzywał do jakichś gwałtownych reform, nie wzywał do gwałtownej zmiany kierunku a wręcz przeciwnie, postulował powolną ewolucję zarówno w, w, zarówno, zarówno w e, kwestiach gospodarczych, i, n, jak i e, społecznych. I e, f, f, dzięki, temu, e, dzięki temu udało mu się w 2017 e, wygrać, e, przepraszam, w 2000, w wybory prezydenckie, już zresztą w, w pierwszej turze, co dało mu pewien mandat do, 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 do rządzenia, ale zbyt słaby, żeby móc przeforsować, przeforsować reformy, w szczególności reformy gospodarcze, które stały w sprzeczności z interesami z sepoch. Interesami z im więcej otwartości na świat, tym mniej kontroli sepoch nad irańską gospodarką. Im więcej, Im więcej relacji gospodarczych z zagranicą, tym słabsza pozycja, pozycja irańskich zakładów przemysłowych właśnie kontrolowanych przez sepoch i tym mniejsze, mniejsze możliwości centralnego sterowania gospodarką. Więc tak naprawdę ze wszystkich... Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie, wszystkie koncepcje Rouhaniego, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie postulaty reform i tak dalej, to jedynym, jedynym sukcesem doprowadzonym no, po części do końca jest osiągnięcie porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego, który to, jednak, który to jednak sukces został bardzo szybko bo zaledwie po dwóch latach zniwelowany, można powiedzieć, przez przez Donalda Trumpa. prezydentowi, Prezydentowi Rouhaniemu nie udało się złamać siły technokratów ani radykałów. między innymi dlatego, że w kwestiach polityki wewnętrznej wciąż i bezustannie, że dzias na pierwsze skrzypce grał prezydent Hamenei, który jednak za jego prezydentury w szczególności na fali właśnie jeszcze swoich przemyśleń z, z, z czasów zielonego ruchu postanowił przeprowadzić jeszcze przed swoją śmiercią, bo to też jest jest, jest wiekowy wiekowy człowiek, który stara się zostawić po sobie jak najwięcej najwięcej zmian i jak najbardziej stabilne państwo, Postanowił, postanowił przejść do kolejnego etapu rewolucji, w którym właśnie jest utworzenie w pełni islamskiego rządu. Stąd też jego niechęć wobec rohaniego postulującego umiarkowane, bo umiarkowany, ale jednak poluźnienie, poluźnienie tych, 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 tych więzów religijnych wiążących irańskie społeczeństwo w stronę obecnego prezydenta i środowiska, które reprezentuje, czyli środowiska, jak sam Hamenei określa m- młodych rewolucjonistów, którzy są właśnie przesiąknięci duchem
0: rewolucji i będą kontynuować... Na jej dzieło. Tak, tutaj też no, znowu nasuwa się niesamowite podobieństwo tej niedźwiedziej przysługi, jaką George W. Bush uczynił Hatamiemu z tą ową przysługą, którą w cudzysłowie, którą te sankcje amerykańskie uczyniły prezydentowi Ruchanimu, który no, w obliczu tych sankcji amerykańskich, tej amerykańskiej presji i później także w obliczu protestów 2019 roku musiał, rzecz jasna, stanąć, że tak powiem, ramię w ramię z najwyższym przywódcą i skrytykować i ostro reagować na te no, Również tak, również ostre wypowiedzi Trumpa czy na te protesty.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Zwłaszcza że w, no, trzeba, trzeba sobie jasno powiedzieć, że z jednej strony sankcje amerykańskie i to zarówno, zarówno z, czasów, z czasów prezydentury Busha, jak i prezydentury Trumpa, w szczególności polityka maksymalnej presji na no Trumpa, nie przyniosły efektów. Iran, jak z amerykańskiego punktu widzenia, Miesza na Bliskim Wschodzie, tak miesza, mieszał na Bliskim Wschodzie, tak miesza, nawet jeszcze bardziej. Program atomowy, jak, się rozwi- jak był rozwijany, tak jest rozwijany i święci pomimo, pomimo tymczasowych niepowodzeń wręcz triumfy. Program rozbudowy rakiet balistycznych analogicznie ale z drugiej strony irańska gospodarka faktycznie bardzo ucierpiała. Kraj nie zbankrutował i nie zbankrutuje jeszcze długo. Kraj nie został zmuszony do do, do kompromisów, do uległości i nie zostanie, ale poziom życia społeczeństwa, większości społeczeństwa oczywiście, uległ drastycznemu pogorszeniu i... Tutaj też to był prezent dla irańskiego establishmentu, bo w tym momencie, w tym momencie no, społeczeństwo otrzymywało jasny przekaz. To nie nasza wina, to wina sankcji. Gdyby nie sankcje, byłoby lepiej. No i tutaj trudno odmówić, trudno odmówić racji <śmiech> takiemu postawieniu sprawy i zauważyć, że no, to jest idealna przykrywka dla zarówno i korupcji w, 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 w irańskim przemyśle, jak i fatalnego poziomu zarządzania zasobami, który, który ma miejsce w Iranie. Można było, można było wszystko zwalić na, na sankcje amerykańskie, na, i na wrogą postawę i jednocześnie wzmocnić, wzmocnić presję, na, presję na społeczeństwo i wzmocnić wpływy Gwardii Republikańskiej, no bo oto mogli stosować, stosować argument, że no my rozumiemy, ale kraj jest zagrożony, więc musimy nieco przykręcić śrubę. To też było, było, było z znakomitym usprawiedliwieniem dla łamania wszystkich protestów. W zasadzie nie czas na protesty, bo kraj jest zagrożony, a poza tym wszyscy, którzy teraz występują przeciwko, przeciwko władzy, przeciwko reżimowi, to tak naprawdę co najmniej nieświadomi agenci wpływu naszych, naszych wrogów.
0: I te właśnie wszystkie działania, również oskarżanie prezydenta Rouhaniego o nieudolne reformy, które właśnie no, tylko pogorszyły sytuację ekonomiczną Iranu, no, która oczywiście pogorszyła się, tak jak mówiliśmy, z, z innych trochę względów niż nieudolne reformy, to wszystko doprowadziło do roku 2021 i sukcesu sukcesu zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich, twardogłowych. W wyborach prezydenckich w ogóle nie dopuszczono do startu w zasadzie żadnego kandydata jednoznacznie związanego z tą frakcją reformatorów. Oczywiście tam było paru może kandydatów pewnie z naszego punktu widzenia lepszych niż niż Ibrahim Raisi, ale zdecydowanie mniej wyrazistych i to oczywiście w połączeniu z tą, z tym niską frekwencją, zniechęceniem społeczeństwa doprowadziło do do sukcesu Ibrahima Raisiego. I chciałbym spytać o te pierwsze działania Ibrahima Raisiego, zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, jak i o politykę.
1: Generalnie na samym początku nie było, Raisi nie wykonywał nerwowych, a nie gwałtownych ruchów. Końcówka, znaczy ostatnie, ostatni rok prezydentury Hatamiego to prezydentura pod, pod kontrolą zdominowanego zdecydowanie przez, przez technokratów i radykałów, tzw. Znaczy tak zwanych Usul-Girion parlamentu i też po wy- wybory, wybory parlamentarne, które też właśnie cechowały się no, bardzo dużym naciskiem, naciskiem reżimu na zwycięstwo słusznych kandydatów, no, jasno pokazały, że no, na kolejne wybory prezydenckie będą, będą wyglądały podobnie. Więc generalnie generalnie ostatni, ostatni rok prezydentury, to była taka, 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 taka stagnacja łamana przez przygotowywanie gruntu gruntu nowej, nowej administracji. Raisi miał no, można powiedzieć pecha, bo jego prezydentura zbiegła się z pandemią COVID, więc wiele z jego, wiele z jego planów po prostu nie wypaliło albo musiało zostać odłożonych ad acta. Natomiast natomiast to, czym zajmował się na początku, to przede wszystkim niwelacja negatywnych skutków gospodarczych pandemii i lockdownów. Zasadniczo większa część część jego decyzji od, 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 od... od początku jego prezydentury to tak naprawdę zawieszanie projektów zmian zmian i reform. Był zmuszony zawiesić zawiesić reformy systemu subsydiów socjalnych, był zmuszony był zmuszony zawiesić zawiesić reformę dystrybucji, dystrybucji paliw w Iranie, która jest zresztą najtrudniejszą część, czyli podwyżki cen przeprowadził jego poprzednik i był zmuszony z powodu no, nieciekawej sytuacji gospodarczej i wzrastającego niezadowolenia społecznego, no, był zmuszony pod względem obyczajowym zostawić sytuację, sytuację taką, jaka, jako, jak, jaką, jaką zastał władze Iranu. Władze Iranu doszły do kolektywnego wniosku, że w sytuacji problemów gospodarczych napięć związanych pandemią nie ma co dodatkowo, na razie przynajmniej, antagonizować i i, 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 drażnić społeczeństwa. I nie przykręcono obyczajowe śruby, a wręcz przeciwnie przymyka się oko na rzeczy, które za ratami byłyby niedopuszczalne. W szczególności chodzi tu o, 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 o happeningi i protesty, protesty kobiet związane, z, związane z, z obowiązkowym zakrywaniem
0: włosów, z tzw. Citanem. A nie wykorzystano jakoś pandemii do jakiegoś mocniejszego kontrolowania różnych powiedzmy zgromadze, zgromadzeń czy imprez, na których na przykład dochodzi do konsumpcji alkoholu, która, przypomnijmy, jest oficjalnie zakazana pod karą śmierci w Iranie, a w praktyce jednak wśród młodzieży jest dość popularna i często jakaś korup- korupcja, tudzież znajomości pozwalają wyplątać się z kłopotu.
1: No właśnie, właśnie nie. Tutaj tak jak, tak, tak, tak jak powiedziałem, sprawy zostawiono, <śmiech> zostawiono takie Takimi, jakimi, jakimi je zastaną, bo, w, w, tak jak wspomniałem, no, władza doszła do bardzo logicznego wniosku, że ostatnie, czego im teraz trzeba, to jakiekolwiek, jakiekolwiek społeczne protesty. Zresztą ciekawym, ciekawą egzemplifikacją tego podejścia są protesty wodne w, w Ispachanie, które, które, miały miejsce, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy, a które pomimo. Pewnej swojej masowości przez de facto całe, całe tygodnie nie były, nie były tłumione. co jest pewnym pewnym ewenementem. Oczywiście należy podkreślić, że to nie jest tak, że w Iranie nie wolno demonstrować, nie wolno protestować. Jest wręcz przeciwnie. To jest zwłaszcza w Teheran. Teheran jest jest areną niemalże ciągłych demonstracji kolejnych grup społecznych od robotników poprzez kierowców teherańskiego MPK, począwszy na nauczycielach szkół podstawowych i ponadpodstawowych, skończywszy. Z tym, że są są to protesty dość krótkotrwałe i ograniczone do konkretnych żądań, do konkretnych postulatów ekonomicznych. W Isfahanie protesty się przedłużały i przybierały coraz, coraz, coraz bardziej formę manifestacji już politycznej. I, ale i tak reakcje władzy, jak, biorąc pod uwagę to co, to, co z protestami robili w ciągu ostatnich Lat jest była zaskakująco, zaskakująco powściągliwa. Ja wiem, że to może dziwnie zabrzmieć w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy padły ofiary śmiertelne, no ale w warunkach irańskich tak to, tak to się właśnie prezentuje.
0: Ta sprawa protestów naprowadza nas na dwa ostatnie zagadnienia, to znaczy, po pierwsze, na kwestię mniejszości etnicznych, ale także religijnych w Iranie, gdyż mamy Kurdów, mamy Azerów, Arabów, którzy bardzo często wyznają islam sunnicki i którzy to właśnie w Huzestanie, w prowincji zamieszkałej właśnie przez sunnickich Arabów. W dużej części mieliśmy te protesty związane z dostępem do wodu. Mamy także Beludżów przy granicy z Pakistanem. Jaka jest polityka państwa wobec tych mniejszości?
1: Boista. Z jednej strony z jednej strony cały czas jest podkreślane, że po pierwsze wszyscy jesteśmy braćmi w wierze, wszyscy jesteśmy muzułmanami, to bez względu na to, czy sunnici, czy szyici. <śmiech> z drugiej strony wszyscy jesteśmy Irańczykami. Irańczyk nie oznacza persa. Trzeba o tym pamiętać. Wszyscy jesteśmy Irańczykami, przedstawiciele wszystkich nacji budowali i budują Iran, przedstawiciele wszystkich nacji, jak również religii, Walczyli, walczyli w obronie kraju przeciwko irackiej agresji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W praktyce wygląda to trochę mniej różowo, gdyż, gdyż społeczności, mniejszości, zwłaszcza Arabowie w Huzestanie i Baludżowie w Sistanie i Beludżistanie są dość często obiektem, obiektem represji. Nie są to represje szczególnie brutalne, jak na blisko wschodniej możliwości oczywiście, ani systemowe. Najbardziej problematyczne jest tutaj jest tutaj Beludżistan, który jest najbiedniejszą prowincją Iranu, więc tam kwestie klasowe nakładają się na kwestie, na kwestie etniczne, co bardzo mocno komplikuje sytuację <śmiech> i nakładają się tutaj dodatkowo na relacje z Pakistanem, bo Część, część historycznej krainy Baluchistan to właśnie terytorium obecnego, obecnego Pakistanu. I wobec, wobec, wobec właśnie Baludżów represje z reguły są najostrzejsze, ale z drugiej strony też no, najwięcej zamachów, najwięcej problemów z przemytnikami. Właśnie to, właśnie incydenty z, na terenie Beludzystanu. Bo też trzeba pamiętać, że z racji swojego położenia, Beludistan, Sistan i Beludzystan to też matecznik gangów zbrojnych i kryminalnych organizacji zajmujących się przemytem, przemytem narkotyków z Afganistanu przez Pakistan. Więc bardzo często, bardzo często różne incydenty zbrojne są związane ze zwalczaniem mafii, są mylone z ruchem albo łączone z beludestańskim ruchem, ruchem niepodległościowym. Sytuacja w Huzestanie wygląda nieco inaczej, bo to z kolei, prowincja, prowincja roponośna, więc wszelkiej maści, wszelkiej maści incydenty są obarczone dużo większym ciężarem gatunkowym niż w przypadku peryferyjnego bądź co bądź Sistanu i i Beludistanu. Więc jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Arabów, to tutaj problemem jest problemem jest, problem są nie tyle represje, jako takie, co przynajmniej w odczuciu mieszkańców Huzystanu, problem z dystrybucją, dystrybucją bogactw i równym traktowaniem. Na przykład uzyskanie pozwolenia na budowę sunnickiego meczetu jest dużo, dużo trudniejsze, choć w teorii podlega tym samym procedurom, niż budowa meczetu szyickiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Język arabski jest, no, jest, jest, jest rugowany z przestrzeni społecznej na rzecz publicznej, na rzecz, na rzecz urzędowej perszczyzny. No i trzecia kwestia: no, znaczna część funduszy Iranu pochodzi z, z wydobycia ropy naftowej. No i huzustańczycy mają pretensje o to, że środki, które zostają pozyskane w ich prowincji, nie są w odpowiedniej proporcji inwestowane w, w tejże prowincji.
0: Tak, no co do stosunku też Iranu do, do na przykład Kurdów, no tu wiemy, że zazwyczaj ten stosunek jest lepszy w stosunku do Kurdów z państw sąsiednich, aczkolwiek ostatnio w związku z, z sojuszem klanu Barzanich z, z Sadrem też też ten, te stosunki się, tak, to... się psują. <śmiech> Kurdowie są
1: kurdowie są osobnym, osobną kategorią, bo kurdowie łączą bardzo mocno, bardzo mocno się, kwestia kurdyjska jest co inaczej. W, tylko w przypadku kurdów mamy do czynienia ze zjawiskiem właśnie kwestii kurdyjskiej. W przypadku, w przypadku Beludżów jest to problem, w przypadku Arabów jest to w Huzestanie, też jest to problem. Natomiast kurdyjską mamy już kwestię. Jest to, jest to zjawisko bardzo, bardzo złożony. Kurdyjski ruch niepodległościowy jest, 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 ze wszystkich ze wszystkich prądów niepodległościowych obecnych w Iranie, zdecydowanie, zdecydowanie najsilniejszy i siłą rzeczy najmocniej, najmocniej tłumiony. Należy jednak podkreślić, że poza nielicznymi wyjątkami stosunkowo wyjątkami kurdom irańskim nie, nie zależy na utworzeniu, utworzeniu własnego niepodległego państwa. Raczej na uzyskaniu pewnych form autonomii, zwiększenia, zwiększenia udziału języka kurdyjskiego w, w, w programie nauczania i tak Plus, jak sam pan wskazał, też Kurdowie kurdowie zagraniczni, w szczególności Iraccy, są, no, nie bójmy się tego powiedzieć, traktowani, traktowani lepiej niż, niż pod względem politycznym, niż właśnie, z właśnie obywatele. Więc tutaj w kwestii mniejszości etnicznych, w tym kurdyjskiej w Iranie, to nie są kwestie uprzedzeń rasowych czy nacjonalizmu, tylko właśnie polityki. Zresztą co tu dużo mówić, sam najwyższy przywódca jest z pochodzenia azer.
0: No i Kurdowie i azerowie też są oczywiście postrzegani przez, przez no, elity irańskie jako, jako część te, tych tego powiedzmy perskiego otoczenia. Tak bym. Właśnie irańskiego, ile, 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 są dwie, dwie
1: osobne kategorie, perskość a irańskość. Perskość jest, jest, jest oczywiście oczywiście pewną genezą irańskości, pewną osią, wokół, wokół której osnute są pozostałe wątki, ale naczelną kategorią kategorią w, w, w polityce no, co mówić, Iranu, jest właśnie irańskość rozumiana jako wspólnota, wspólnota wielonarodowa. Z dominacją, oczywiście, obecnie, obecnie z, 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 z dominującym spoiwem w postaci islamu szyickiego, w postaci wspólnej, wspólnej przestrzeni geograficznej, dzielącą historię od achemenidów, od achemenidów nawet, Aż do, aż do teraz, ale irańskość jest cały czas rozumiana jako, jako idea wielonarodowa wielo, i wielokulturowa, właśnie z podstawowymi spoiwami, jakimi jest
0: islam i historia. To na koniec ostatnie pytanie, pytanie o rolę kobiet w Iranie. Oczywiście no to pytanie wiąże się też ze stosunkiem do religii. No wiadomo, że odpowiedź będzie złożona tak, jak i złożone jest irańskie społeczeństwo, ale jak Pana zdaniem ta rola kobiet w ostatnich latach, dekadach się zmieniła?
1: Można na to spojrzeć dwoisto, można na to patrzeć, patrzeć jako kwestie udziału kobiet w życiu, w życiu politycznym i społecznym oraz zakres, a z drugiej strony jako zakres wolności osobistych kobiet. No i pod względem partycypacji kobiet Iran, oczywiście sytuacja nie jest różowa, no ale na tle państw Bliskiego państw Wschodu Iran prezentuje się wręcz, wręcz bardzo dobrze. Gorzej jest z kwestią kwestią wolności osobistych. Tutaj kobiety kobiety, są bardzo poddane daleko idącej idącej kontroli. Nie represji, ale kontroli ze strony strony aparatu państwowego. No i tutaj kwestie kwestie właśnie obyczajowe, czyli kwestia zakładania włosów, kwestia, kwestia kwestia ubioru generalnie, kwestia mieszanych imprez koedukacyjnych i tym towarzyskich, wysuwa się się na pierwszy pierwszy plan. I w w zależności od podejścia kolejnych prezydentów, podejście też do państwa, do kobiet się tak falowo zmienia za Ahmadinej mieliśmy właśnie przykręcanie śruby, mieliśmy Irszat, czyli to patrolę policji obyczajowej. Mieliśmy do czynienia, do czynienia z, z sytuacjami, kiedy to właśnie policja zwraca uwagę kobietom, że mają na przykład troszeczkę za krótki płaszczyk, bo nie sięga, nie sięga do kolana, a lekko pod. Później mieliśmy, mieliśmy odpływ w drugą stronę za, za Rouhaniego, kiedy to kontrola nie tylko nad, nad kobietami, ale generalnie nad, nad życiem społecznym w Iranie uległa znacznemu, znacznej liberalizacji. No i za Raisiego było, spodziewaliśmy się przykręcenia śruby, no ale tak jak wspominałem wcześniej, pandemia, pandemia podejrzewam, pokrzyżowała nieco, nieco te plany. No i tak naprawdę tak naprawdę obecna sytuacja w porównaniu do sytuacji z wczesne, wczesnego rołhaniego z jego pierwszej kadencji nie uległa, nie uległa tak naprawdę zmianie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. To już wszystko w tym odcinku naszego podcastu. Zapraszamy do śledzenia naszych raportów prasowych, w których dużo informacji o Bliskim Wschodzie. Do usłyszenia.